0: Velkommen til Fjellamar Kirkepodd, og godt nyttår, må vi si. Da er det blitt 2022. Jeg er prest i Fjellamar, heter Thor Martin Synes, og vil ha en preke nå fra andre søndag på Maring 9. januar. Og teksten for den dagen, det var Frå det första kapitel i Johannes evangeliet, och där möter vi döparen Johannes, som da ikke må får förveklas med navnebror och disippel Johannes, som också är hjälten till Johannes evangelie. Döparen Johannes, han var en doms- och omvändelsens profet som höll till ute i ödemarken. Han manade folk till att vända sig bort fra sina synder och vända sig till Gud genom att la sig döpa i vatten. O folk de strömmut ut till han där ute vid ödemarken för att höra han och döpa sig. Och så präster och fariseer från Jerusalem som ville finna ut vad dette var som Johannes drev med och vem han var, reste ut dit. När de snackat med han så och frågat han så vad dopet mest upptatt av och si alltan ikke var. Och när han är färdig med det så var det att peka på en annan som var mye større enn han, og så kom etter han. Litt sånn boken i bruse, ta ikke meg. For om, som han sa døperen, hans oppdrag var å rydde vei for han som kommer etter han, og som han ikke var verdig til å løse sandalremmen for. Og dagen etter så skjer dette seneskiftet, og det er det som er dagens tekst fra Johannes kapittel 1, vers 29-34. Dagen etter, se døperen Johannes Jesus komme med gående mot sig og han sier, se, Guds lam, som bærer bort verdens synd. Om han var det jeg sa, etter meg kommer en man som er kommet før mig, for han var till før mig. Jeg kjente ham ikke, men för att han ska bli åpenbart for Israel, er jeg kommet och døper med vann. Og Johannes vittnet og sa, jeg så en dal ned fra himmelen som en due, og den ble værende over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg: "Han du ser om dalen ned over, og bli hos, han er det som døper med den hellige ånd." Jeg har sett det, og jeg har vitnet. Han er Guds sønn. Det var evangeliteksten. Jeg er ingen stor kunstkjenner, men jeg har leset mig till at døperen Johannes i kunsten ofte blir fremstilt med en veldig stor pekefingel. Nettopp fordi hans oppgave var å peke på en annen, å peke på Jesus, bort fra seg selv og på Jesus. Døperen hadde disipler. Men da Jesus startet sitt virke og trådte inn på scenen som han gjorde her i disse tider som vi leste nå, så pekte døperen Johannes på Jesus og sa til sine disipler, «Følg ham, ikke meg, for han ska vokse, og jeg ska avta.» Så Johannes pekte på Jesus, eller som det stod i vår tekst, «han vittnet om Jesus.» Og Johannes evangeliet er det å være et vittne veldig sentralt. Døperen er ett vittne. Skriften, altså testamentet er et vittne. Jesu egne gjerninger er ett vittne. Den hellige ånd og Gud, Jesu far, er ett vittne om vem Jesus var. Så mange har sett på Johannes evangeliet som et sånt rettsdokument, hvor det ble ført vittner Men den hensikt at leseren skulle komme till tro på Jesus. Det greske ordet for å vittne, og vittnesbyrd, er martyre og martyria. Og ordet vårt martyr, det betyr egentlig et trosvittne. Og da i særlig betydning av det å dø for sin tro, altså et blodvittne. Og den første, da, martyren, kan vi se si, her nå i Johannes evangeliet, eller trosvittne, det er døperen Johannes som vi hørte. Og det er særlig tre ting han sier om Jesus i det vi leste. Han sier, se Guds lam som bærer bort verdens synd. Og for en jøde, så vekkes det mange av oss her. Under flykten fra Egypt, ledet av Moses, fra fangenskapet under faraå. Skulle israelsfolket, flyktenakten, slakt et lamm og stryke blodet på dørkaren så dødsengelen skulle gå forbi den døra og så skulle de spise lammet i hast før de flyktet fra Farao og ut av Egypt. Og påskemåltaget har siden blitt feiret hvert år av jødene til minne om befrielsen og flykten ut av Egypt. Og det var i påsken Jesus ble på korsvestet, som det nye påskelammet, og hans blod rant i vårt sted. Guds lam som bærer bort verdens synd, det henspiller også på den årlige sonofferdagen i det jødeske folk. Hvor ypperste presten på vegne av folket la allets folkes synder over på en geitebok, og så drev man denne syndebukken, som man kalte den, ut i Ødemarken for å dø og være, dermed bære bort og zone for alle folkets synder. Og i nattverden, så synger vi Agnus Dei, du Guds lam som bærer verdens synder. Jesus er Guds lam, sier Johannes, som en gang for alle har båret våre synder vekk trenger ikke offre flere lam eller noe annet, for Jesus har sonet en gang for alle i vårt sted. Det andre Johannes vittnet om Jesus, er at han i Jesus sin dåp hadde sett en hellige ånd komme ned over ham som en due, og bli værende der. Og dette at den blir værende der vektlegges to ganger i teksten vår, som får fram det at Jesus og den hellige ånd, de var ett. Og Jesus skulle da også døpe med den hellige ånd. Jesus hadde Guds kraft, var ett med Guds kraft, med Guds hellige ånd. Og han skulle, når han døpte i hans navn, så gis den hellige ånd til den som døpes. Han døper med den hellige ånd. Og det tredje han sier og konkluderer med å si Johannes døperen om Jesus Alltså jag har sett det, alltså onden kommer ner över han och jag har vittnet, han är Guds son. Jesus är Guds son. om vi alla är Guds barn, så skönner vi att Johannes döparen snackar om något annat här. At Jesus är Guds son, den enbårne, ja den eneste og unike, som det står i Johannes 3:16. Han är med sin far, han er sønn han er messias og frelseren det andre som vittner i Johannes evangeliet, det var jo skriften eller var Bibelens vittnesbyd om Jesus i tro så lærer vi jo at hele Bibeln har Jesus som sentrum, og hele Bibeln vittner egentlig og forteller egentlig om Jesus som Guds sønn og messias og kjærlig hele gamle testamentet ser en kristen som et frampek, eller at som man peker fram mot Jesus, som da er oppfyllelsen av gamle testamentet, av profetiene og løftene. Han er den etterlengte, den messias, altså den nye Davidskongen. Og en annen tekst for den samme søndagen, den er fra Isaiah 53, om Herrens lidende tjener for kom en lidende tjener fra Gud, som forteller om hvordan skylden vi alle hadde rammet Herrens lidende tjener. Og han, han åpnet ikke sin munn, hvilket lam som føltes bort for å slaktes. Dette oppfyller Jesus. Bibelen forteller om Jesus. Gamle testamentet gjør det. Paulus var jøde. Og han var fariser, og det fortelles om han at, mer, at han var mer brennende i sin tro som jøde enn de fleste. Og han var blant de mest i iherde i forfølgelsen av de første kristne. For det gjorde Paulus, han forfyllte de første kristne. Men på vei til Damaskus så viste Jesus seg for Paulus i et sterkt lys og syn. Paulus ble omvendt og begynte å følge Jesus, og han ble døpt. Og han ble vel kanskje den mest brennende aktive apostelen for Jesus. Och i teksten i korleis-brevet som også leses på denne søndagen, så leser vi ord til menigheten i kolosserne. De ordene der antar man er en bekjennelse, en hymle som blir brukt i de første kristnes gudstjeneste. Det var noe som alle de kristne samlet oss og sa hver søndag. Og hva sa de der? De bekjente og vittnet om Jesus at han var fra begynnelsen. Han var med i skapelsen. Og at Gud ved Jesus har forsjonet alt med seg selv. Helt fra den første spestarten, etter Jesus død og oppstandelse de første kristne, så lærte man dette om Jesus, og sa det hver søndag. På siden har kirkens vittnesbyrd, eller læren om Jesus, kristologien, den ble kjempet fram, særlig de første hundre årene, i en kamp med å forstå og sette sammen alle, skal vi si, vittneutsangene i Bibelen om hvem Jesus er, hvem Messias er. Og når det for en del kanskje kjente kirkemøtet i Nikea i år 325 landet på en bestemmelse hvor på en måte kristendommen i løpet av tio år der gikk fra å være den forfulgte religionen til å bli statsreligionen gjennom romerske keiser. Selv om de landet på en bestemmelse i det kirkemøtet så var det først og fremst et resultat av en politisk motivert maktkamp og en brikke. Eller indre kirkelig stridigheter som vektla ulike ting. Selv om disse tingene også rørte seg i bildet, selvfølgelig på det kirkemøtet. Det er unngående for en kirke å ikke være påvirket av det som rører seg i samfunnet rundt. For en kirke lever og virker midt i sin tid, også den gangen. Men når de landet på en lære om Jesus på det kirkemøtet, på noen veldig grunnleggende ting, så var det først og fremst fordi de måtte, den beste måten de kom til rette med det som sto i Bibelen, vitt utsangene. Og da sa de, Jesus, han er både Gud og menneske. Et paradoks, egentlig en umulighet. Men når de leste bibeln og når vi leser Bibelen, så var Jesus kjøtt og blod, tårer og svette, kropp og følelser. Og han var fra evighet av og med i skapelsen, begge disse tingene sier så mye om og så tydelig i Bibelen. Han var frelseren Guds lam og Guds sønn og ett med Gud sin far, og samtidig født av Maria og død på ett kors. Men selv om Bibelens vittnesang var og er helt sentrale, fra de vittnene som levde sammen han, de som tog på han, de som spiste med han. så under han hørte han tale, de som så Jesus ble korsfestet og som la han i den i graven dø. og som også så graven når den var tom og som mötte han levende uppstått och som etter det gick ut og pekade på Jesus och sa han er Guds son han har försonat oss med Gud och tagit oss in i Guds eviga rike. Dessa utsagn och bibelns utsagn är basis grunnleggende basis i vad vi kan lære om Jesus fra de som levde sammen med han. Men siden i generasjon etter generasjon har nye mennesker møtt Jesus i sitt liv og pekt på ham som sin frelser og som Guds frønn. Vi kan si prester har gjort det, ja, salmediktere, musikere, ja, en av viktigere den vanlige mannen og damer i gata. Mødre og fedre og besteforeldre har pekt på Jesus. Vi har en kirke i dag, iblant oss, så lenge noen vi peke på Jesus. Så lenge noen vil reise sig opp og si, jeg har sett og hørt, og jeg tror at Jesus er Guds sønn. Kjerkas fremtid avhenger ikke av pandemier som kommer og går, eller av statlige og kommunale bevilgninger og størrelsen på dem, ei heller av popularitet i befolkningen og oppslutningen. Kjerkas fremtid avhenger av om det er noen som vil reise seg opp og peke på Jesus og vittne om ham. Og la meg med er å si nå før jeg sier mer om mitt og ditt vittnesbyd. At det er Gud som er troens kilde. Det er Jesus som bærer sin kirke. Og det er ånden som gir oss kraft til å følge han og til å vitne. Det er Gud som bærer evangeliet og vekker tron i oss. Og som vi synger Gud er Gud om alle mann var døde. Men på samme tid har Gud for unnlig nok valgt å legge oppgaven med å gjøre seg kjent, og gjøre sitt gode evangelium og budskap om nåde og kjærlighet kjent. Det har han altså lagt i våre hender. Ved hans hjelp Så skal vi hjelpe med å bringe evangeliet ut. Han ber oss å dele vårt vittneser i vårt vittnesang om Jesus, så andre kan bli kjent med han og komme seg tro. For meg har en Jesusbegeistering alltid vært sentral i min tro, og i dag i mine vittnesang om Jesus. Hans radikale kjærlighet, som ga sitt liv i mitt og andre sted, og som ba meg elske mine fiender, har mig. meg. Like så hans radikale nåde som sa, «Den som er uten synd kan kaste den første stenen». Hans radikale omsorg og rettfeid for de som falt utenfor, og som ikke passet inn i det gode selskap, de oppsøkte han och løftet fram. Og jeg tänker hvor godt er det ikke for mennesker og bli kjent med denne Jesus. Han som vi har vist oss hvem Gud er, full av nåde og sannhet. Og for en verden vi kunne få, hvis flere og flere kunne bli kjent med Jesus og lignet ham. Begeistringen, den drev meg til å bli prest. Jeg vil gjerne få peke på Jesus og vittne om han også i jobben min. Men jeg har skjønt kanskje etter hvert at på en måte kan vi si at jeg valgte den enkleste veien. Det er ikke så vanskelig, selv om kan være krevende nok, å reise seg opp på jobb i kirka og peke på Jesus. Det er jo forventet. Det kan være langt tøffere i de fleste andre jobber å finne måter å gjøre det på. I vårt land før helgen ble det skrevet om at mange unge vegrer seg for å dele sin tro, på sosiale medier. De er redde for å bli misforstått, miste venner og bli stigmatisert. Og særlig muslimske menn, for dette gjaldt både kristne og eller alle troende, da, særlig muslimske menn er redde for å bli koblet til ekstremisme. Og det da å flagge en, en muslimsk tro, islamsk, en muslimsk tro, er som et karriereselvmord. Kristene har også fortalt om hvordan de kan kvige seg for å være åpne om troen i frykt for å miste jobbmuligheter. Å peke på Jesus i dag og vittne om Jesus og troen det kan være vanskelig, tøft og belastende. Også i Norge. kan man se si lett her i kirka, som sagt. Eller i hvert fall lettere. Men være på jobb og i nabolag og i offentligheten. Når brennpunkt blottlägger i stadig nye runder kristne menigheter, og da gjerne satt på spissen med extrem och konservative spesielle trosuttrykk, så føler jo mellom mange av alle kristne at alle troende settes i den båsen. Vi skal ta på alvor og ha forståelse för at det kan vara krevende å stå fram och peke på Jesus i dag men det er ikke noe nytt under solen. Og det er folk i andre land som også i dag risikerer all sin økonomiske trygghet, sosial isolasjon og mulig også livet for å tro på Jesus. Kirka lever kun så lenge noen vil reise seg opp og peke på Jesus. Også der hvor det koster. Å vittne om Jesus, det er for dig og mig. Hva ville du svart hvis noen spurte deg om din tro, og særlig hvem Jesus er? Hva ville ditt vittnesbyrd være? Er du klar til å svare hvis du ble spurt? Det kan være lurt å tenke igjennom av og til. Hva ville sagt om troen mig? Så hva er ditt vittneutsagning om om Jesus? Det handler ikke om hvor mye du kan om Jesus, og det som står i Bibelen. At du forstår allt om tro, og du ikke synes noen av er vanskelig med å tro. Nej, det er bara fint å kunne være åpen med at det er ting som er krevende. Men det handler om hvem du ønsker å peke på i og med livet ditt. Som den du er, med din tro, där du har kommet. For et personlig vittnesbyr til berører vad du föler, tror, upplever, tänker. Och det handlar inte om en bestemt måte alla måste göra det på. På 70-talet var min upplevelse, det var lite för min tid, så skulle alla ut på gata med plakater och gitarer och evangelisera. Gå direkt direkt bort till folk. Idag och gå till kyrkan och gudstjänste en sönder. Det är ett vittnesbtyd med benen i fokus. Och visa omsorg till folk runt oss. Gå en extra mil. Det kan peka på Jesu kärlek. Och ikke kyrklig lundspranten, om vad man gjorde i heliga och du också var i kyrkan. Och si till en vän du snackar med som strever. Du vil vill be for ham eller henne. Å invitere noen med til kirka er ett vittnesbyt. Og også innimellom, når sjansen er der og muligheten er god, være klart å si noe om hva den troen er og betyr for deg. Vi kan føle oss små selv. Hva har vi å komme komme med? Heldigvis ska vi ikke komme med oss selv. Vi ska peke på en annen. Vi ska peke på en som er mye større. Vi skal peke på Jesus. Det er han vi tror på. Det beste vi da kan gjøre, det er å søke fellesskap med han, så vi kan fylle oss med han, så han kan prege oss. Vi kan vi gjøre i fellesskapet i kirka, i nattverden. Vi Gå inn i Bibelens fortellinger, lese fra Bibelen, meditasjon og bønn, både inne og ute, fra salmer og sanger og mange andre steder. Og fyll oss med Jesus, så han kan prege oss og være med å kraft til at vi kan peke på han med livene våre.